0: Este é o Coisas de Cuba, o podcast onde você encontra informações do cotidiano da ilha, curiosidades e fatos interessantes, tudo sob um ponto de vista bem pessoal. Os cubanos vistos por uma brasileira. Eu sou Márcia Schoeri e o responsável pela edição é o Fernando Carvalho. Fiquei pensando, depois do último podcast, e cheguei à conclusão que eu inventei o Tinder. Sem internet, olho no olho, para ver se dá match. Mas eu quero mesmo comentar aquele caos dos irmãos que viviam juntos e que só tinham um quarto com uma cama de casal. E que eu achei muito estranho. É claro que eu estranhei a partir da minha vivência. Mulher branca, de meia idade, classe média baixa, nascida e criada em São Paulo. Isso é o que eu sou. Quando eu disse que viria morar em Cuba da primeira vez, uma amiga brasileira disse que eu não ia aguentar, que eu sou muito fresca. Para alguns eu sou mesmo. Esses dias eu lembrei ela dessa frase e ela me respondeu que frescura tem cura. E é verdade, aqui eu me curei de muitas crenças falsas sobre o que a gente precisa para viver. E não quer dizer que eu vivi mal em 2000 ou que eu viva mal agora de jeito nenhum. Eu moro num apartamento confortável, num bairro em que raramente falta água ou luz. Temos uma alimentação bastante equilibrada, até parecida com a do Brasil, e os recursos de higiene que eu consigo aqui são parecidos aos nossos habituais. Mas a vida em Cuba é muito diferente da do Brasil. Por exemplo, para o brasileiro, pobreza material está associada à falta de oportunidades, em todos os sentidos. Pobre no Brasil não consegue estudar. Vai trabalhar muito jovem. Sempre terá os piores trabalhos. Seus filhos sofrerão as mesmas condições. E assim vai se perpetuando a desigualdade, sem entrar na questão do racismo, que eu vou deixar para outro dia, porque quero falar do racismo aqui também e comparar um pouco. Então, aqui, a questão da pobreza não é assim. Todos realmente podem ir à escola e chegar à universidade se quiser. E todos podem ter emprego conforme sua formação, pelo menos a grande maioria. Mas nem todo mundo quer. E isso já é outra história para outro podcast também. E quase todo mundo aqui é pobre, no sentido material. A causa principal, claro, é o bloqueio norte-americano. Mas também pesa muito o fato de que Cuba é uma pequena ilha do Caribe, com poucos recursos naturais. Não tinha muita riqueza material para socializar. Quando eu penso no que poderia ter acontecido no Brasil... Com toda essa riqueza que, aliás, está sendo entregue aos estrangeiros, de novo e ainda? Enfim. Bom, por exemplo, Cuba não produz a variedade de frutas e vegetais a que estamos acostumados. Sabe aquela frase de relacionamento que acaba quando a pessoa quer voltar e diz a gente só descobre o valor do que tem quando perde? Então... Se aplica também a abobrinha, giló, almeirão, couve mineira. Gente, eu chego a sonhar com uma farofa de couve. O cuscuz nordestino, o pão de queijo, nem se fale. Outros aqui sentem falta da carne de vaca, que a gente come entre quase nunca e nunca. Eu não ligo, porque eu gosto mais de porco. E esse e o frango sempre tem. Quase sempre, né? digamos. Tem muito frango importado. E as frutas? Aqui tem algumas deliciosas que eu nunca vi no Brasil. Pode ser que tenha no norte, no nordeste, porque eu sou do sudeste. Mas mamei, por exemplo, eu pesquisei bastante. E no mercado de São Paulo, no Mercadão Municipal, só tem importado. Bom, bom, só tinha, né, quando eu fui. Mas eu tenho saudade é da banana nanica, entendeu? Uma farofinha de banana. Já perceberam que aqui não tem farinha de mandioca nem polvilho, né? Eu não sei se a culpa é dos espanhóis que mataram os índios muito rápido, porque também, sendo uma ilha, os índios não puderam fugir, como fizeram no Brasil, que foram indo para dentro da selva, ou se a culpa é do período soviético, da mudança de hábitos mesmo. Mas aqui não tem subprodutos de mandioca. E do milho só tem um fubá mais rústico que o nosso. Às vezes eu chegava do mestrado com tanta vontade de comer farofa que eu punha essa farinha de milho em cima do feijão, crua mesmo. Minha mãe cubana ficava horrorizada. E, ainda por cima, ela sempre confirmava que eu pensava mesmo como pobre. Então, o que eu digo é que nossa alimentação aqui é equilibrada, mas também é repetitiva. Não tem a diversidade que a gente estava acostumada. Dos produtos de higiene, eu estou encontrando de tudo. Mas já passamos um período, por exemplo, que não se encontrava papel higiênico. Ou sabonete, shampoo, acetona, nem pensar. Eu até desisti de pintar as unhas e pronto. Mas imagine explicar isso para uma mocinha de 14 anos, criada em São Paulo. Não está tão fácil, mas ela está entrando. Assim, ela quer muito continuar vivendo em Cuba. Agora, aqui está acontecendo um problema a mais os preços subiram muito em consequência da crise econômica internacional, que né? está acontecendo no mundo, pandemia, tudo isso, mas também como consequência do ordenamento monetário, que tem vários aspectos em relação a isso. Se você quiser ma saber mais sobre isso, uma dica. Você pode ver os vídeos número 31, 39 e 65 do canal Direto de Cuba no YouTube, em que eu falo do ordenamento monetário. Bom, voltando aqui. O que é ou não pobreza aqui? Os irmãos daquela história, ele médico e ela estudante de educação física, moravam num quarto e cozinha. A questão da moradia é uma das mais complicadas em Cuba, porque a Revolução não conseguiu manter a política habitacional do período soviético. E desculpem se eu me repito, mas eu acho importante que saibam como era e como ficou. Enquanto Cuba participou do mercado comum com os países do leste europeu, aqui tinha muita fartura. Cuba vendia aos outros países, principalmente açúcar. Às vezes, inclusive, a preços superiores ao do mercado internacional. E recebia de tudo. Petróleo, máquinas, equipamentos, insumos agrícolas, material de construção, muito importante, e também alimentos industrializados. Por isso eu falei da mudança de hábitos, Roupas, calçados. Eu tenho uma amiga que reclama, que diz que naquela época todo mundo estava vestido meio igual assim e que as roupas soviéticas não eram bonitas. Recebeu também matéria-prima para as indústrias de produtos de consumo daqui. Então, naquele período, construíram muitas moradias. Com o final abrupto do regime soviético, Cuba passou da abundância à total escassez, da noite para o dia. E todo mundo teve de se virar. O transporte diminuiu, andavam de bicicleta ou simplesmente andavam. Muitos adoeceram por alimentação insuficiente ou mal balanceada, porque a canastra básica garantia né, grãos, arroz, alguma proteína. Mas os produtos frescos não vinham pela canastra como não vem agora. Mas não era pobreza por desigualdade social como no resto do mundo, como no capitalismo. Era uma situação de guerra em tempo de paz, como disse o Fidel no discurso. Tem uma colega do mestrado aqui que me contou que durante o um período especial, um dia o marido dela saiu para o mato. Ela era de outra província e vivia perto da zona rural. E ele voltou com um pequeno mamífero que eles nem sabiam que bicho era, que ele tinha caçado. Ela contava que o marido falou não sei se isso se come, e que ela respondeu, tudo se come. E preparou o bicho. Quer dizer, ela era diretora de escola da zona urbana. Ela pegou o animalzinho, tirou a pele, limpou e cozinhou. E naquele dia a família comeu carne. Eu não me imagino fazendo isso. Mas também nunca precisei. Pode ser que se chegarmos a esse ponto, eu faça também. Agora, aqui também há um tipo de desigualdade. Alguns cubanos têm bastante dinheiro e vivem com muito mais conforto que a maioria. É muito evidente. Na maioria deles são os que têm família fora, principalmente nos Estados Unidos. Eles têm até uma piada aqui. Dizem que a pessoa vive bem porque tem fé. Fé é sigla de família no estrangeiro. Mas voltando à história da cama. Uma vez procurando casa para alugar, uma mulher me ofereceu uma casa de um quarto. Eu disse que não dava, que eu precisava de dois quartos, porque eu tinha um filho de 18 anos vivendo comigo. E ela ficou muito surpresa de eu não aceitar dormir na mesma cama com o Rafa. Ela dizia, mas vocês são mãe e filho. Qual o problema de dormir juntos? Hoje eu entendo melhor o raciocínio dela. Mas continuo não querendo, tá? E não quero para ninguém. Bom, mas falando das casas, agora uma coisa legal. Um móvel que a gente encontra em muitas casas aqui são as cadeiras de balanço. São umas cadeiras enormes, de madeira maciça, bem pesadonas e bem antigas também. Aquelas feitas para durar para sempre. O apartamento em que eu vivi no ano 2000 tinha duas. Antes de continuar, vou abrir um parênteses. O ano 2000 foi, com certeza, o melhor ano da minha vida com o Rafa, o meu filho, para os dois. Era a primeira vez que a gente ficou sozinho, porque ele é segundo filho, quando ele chegou já tinha uma. Viver juntos a aventura de se mudar para um país onde a gente não conhecia ninguém, que a gente tinha que se virar com tudo, e com outro idioma, isso nos aproximou muito. De certa forma, inclusive, a gente se complementava. Ele também gosta muito de andar. Mas, ao contrário de mim, ele é muito bom observador. Em pouco tempo, ele sabia onde estava a melhor pizza, que naquele tempo eram vendidas em lugares meio clandestinos. Aquilo que eu já expliquei, a lei não previa que particulares vendessem pizza, sorvete, refresco, pão com omelete, mas também não reprimia. E era uma maneira de aumentar, de melhorar o orçamento doméstico. Então, toda sexta-feira, à noite, eu e o Rafa abríamos a porta da varandinha que dava para o quintal do vizinho, a gente morava no primeiro andar. Então, a gente olhava aquele quintal escuro, porque tinha pouca luz na rua, né? Por economia, até de combustível, e era um que estava assim com umas árvores, um pouco de mato. Eu sempre me perguntava por que, que eles não plantavam nada lá, viu? Agora tem um plano aqui de plantar em todos os espaços urbanos livres. Bom, mas aí a gente arrastava as cadeiras de balanço e ficavam tomando morrito ou cuba libre, que era sempre ele que fazia. Ele é o melhor fazendo morrito. E a gente conversava sobre o que tinha acontecido na semana, ou sobre a saudade do pão de queijo, as nossas descobertas. E a gente ria muito dos foras que a gente dava e tudo. A varanda era tão pequenininha que era menor que as cadeiras. Então, de dentro da sala, a gente põe os pés em cima da grade. Ah, e a Cuba Libre não era com Coca-Cola, tá? Era com Tucola, o refrigerante cubano que é parecido com as colas. Meu neto, quando esteve aqui, disse que a tucola era mais gostosa que a coca e a pepsi. Ele tinha uns seis anos e veio passar férias. Um dia ele disse que estava com vontade de comer coxinha. Isso não existe aqui. Não sei, deve ser invenção brasileira ou portuguesa, sei lá. Bom, toca sair e procurar alguma coisa que substituísse. Encontramos uns croquetes à venda no agromercado e ele se deu por satisfeito. Comeu dois enormes mas uma noite nesse apartamento a gente ficou sem luz e o rapaz que vivia embaixo do nosso veio para bater papo eu estava sozinho, o Rafael tinha saído a certa altura ele começou a dizer que Cuba era muito segura que eu não precisava ter medo e eu não entendi, né? porque eu não tinha medo de nada aí conversando eu acabei descobrindo que ele escutava o barulho dos cadeirões e ele achava que eu arrastava para encostar na porta olha, olha a loucura na mesma noite, essa que a gente conversou, em algum momento a gente falou da novela Rei do Gado, que estava passando na TV. E eu disse a ele que Ribeirão Preto era perto de São Paulo, uns 400 quilômetros. Ele me corrigiu. 40 quilômetros? Não, 400 mesmo. Mas isso é perto? Imagina, Cuba tem 1.250 quilômetros de comprimento total. A Ilha é Grande, né? E o ponto mais largo tem 190 quilômetros de referências de distância só. Ou seja, referências completamente diferentes. Né? Aliás, com esse rapaz aconteceu outra coisa engraçada. Nós morávamos ali fazia pouco tempo e ele começou a convidar o Rafael para ir ver filmes na casa dele. Naquela época circulavam muitas fitas piratas aqui com filmes e novelas. Eu fiquei preocupada. Ele era bem mais velho. E eu dizia à Carmita, mami, o que será que esse muchacho quer com o Rafa? E ela não entendia o que me passava pela cabeça. Depois que o Rafa voltava, eu ia para cima dele. O que vocês ficaram fazendo? Ele te ofereceu alguma coisa? Ele te chamou para fazer alguma coisa? No fim, um dia, o Pompe, que é esse rapaz, me contou que ele convidava o Rafa pensando que eu também iria. Claro que não, né? Mas aqui sim. Aqui é normal. Bom, reclamaram que eu termino os podcasts de forma repentina. Eu vou contar uma coisa. Eu nunca ouvi nenhum podcast. Nem os meus, depois de editados, nem o de ninguém. Então, eu faço esses áudios na raça e na intuição. Mas podem criticar, tá? E elogiar também. A gente gosta. Acontece que eu não tenho Wi-Fi. Aqui existe, mas o meu endereço não tem disponibilidade nesse momento. Eu só uso o pacote de dados, e não é muito barato. Além disso, aqui em casa, a gente tem uma certa disciplina com isso. Então, vídeos e áudios, só se for importantíssimo, ou de trabalho, né? ou para a escola, alguma coisa que elas tenham que ver. Eu realmente acredito que a gente precisa aprender a usar recursos com bom senso e com muito cuidado. E eu estou tentando ensinar isso para a minha filha de 15 anos. Por isso essa disciplina, porque vale para ela, mas vale para mim também. Bom, no próximo podcast eu acho que eu vou falar da internet aqui. E como eu me virava no ano 2000 e como é agora. Se você gostou, divulgue nosso trabalho, ajude o canal a crescer. E até domingo que vem com outro episódio de Coisas de Cuba.